0: Primera de Pedro, capítulo 1, verso 1, Vamos a leer esta porción en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios, padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz, o sean multiplicadas. Vamos a orar. Señor amado, venimos delante de ti, Señor, primeramente, sobre todo, agradecidos, Señor, por tus ricas y abundantes bendiciones hacia cada uno de nosotros. Entendemos que no merecemos nada, entendemos, Señor, que de nada nos podemos jactar, por cuanto tu palabra dice que qué es lo que tenéis que tenemos nosotros que no nos haya sido dado todo nos ha sido dado a cada uno de nosotros señor y con toda humildad y agradecimiento las continuamos recibiendo especialmente gloria porque no somos dignos de tan grandes bendiciones no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Pero ahí es donde vemos la máxima expresión. Aleluya, tu palabra dice, mirad con cuál amor nos ha amado el Padre, que a él nos ha llamado hijos de Dios. Hemos sido, sido hechos hijos de Dios. Y ahora, Señor, nos presentamos aquí, aleluya, creyendo que tú has de hablar por medio de tu palabra, Señor. Y así, Padre Santo, una vez más, dando gracias por este privilegio que me da de ser portador, de ser el mensajero por ser el medio de transmisión, Señor, pidiendo que tú hables por medio de mí, Señor, que a oídos, que estén atentos, a oídos, Señor, que estén hambrientos por tu verdad. Señor amado, gracias te doy y te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. El tema en esta noche es elegidos según los propósitos de Dios. Elegidos según los propósitos de Dios. La semana pasada, pues nos dimos nuestro primer lanzamiento eh, a esta primera epístola de Pedro, lo de Jesús. Nos enfocamos en, en explorar el, cala, el, el carácter del autor de esta epístola. Pedro, como mencionábamos, llegó a ser líder entre los discípulos. Y así como líder, hermano, no fue escogido por ser uno más especial que otro, fue un hombre igual. Que nosotros, con defectos, a lo largo de su trayectoria con Jesús, como nos es representada en los evangelios, descubrimos que eh, verdaderamente Pedro era un humano igual que nosotros, sujeto a las mismas luchas internas y externas que nosotros experimentamos. Fue un hombre, hermano, con fracasos espirituales. Y el más notable de todo, verá que llegó... A negar al Señor Jesucristo. Rompiendo aquella promesa que él nunca iba a ser capaz de cumplir. Había prometido que si fuese necesario, él iba a morir por Cristo. ¿verdad? Y Cristo le dijo, claro, tú me vas a negar tres veces. Y cuando miramos, hermano, la condición en la cual estaba Pedro. Veo muy bien colocar aquí las palabras. Del compositor de un himno, el pastor John Newton John Newton que compuso este himno clásico en 1772 que se llama Sublime Gracia o Amazing Grace John Newton reflejando acerca de cómo Dios trató con él un hombre que había sido en su vida pasada perdido en el pecado llegó a ser hasta vendedor de esclavos y fue rescatado por el poder del evangelio él refleja acerca de cómo Dios ha sido con él. Mira las palabras que dice. Ya en avanzada edad, dice John Nun, el pastor John Nun dice, aunque en mi memoria me está fallando, dos cosas puedo recordar claramente. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. Benito Jesús. Reflejando cómo Dios fue con este hombre, aleluya, él no se podía jactar de nada entendiendo su pasado y decía, ¿verdad? soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador eso es lo que exaltamos ver en todo esto y vemos hermano que cristo el gran salvador podemos mirar que lo podemos ver reflejado en el hecho que pedro fue restaurado y pedro ahora llegó a ser un gran defensor de cristo y de la fe cristiana y nos brinda a nosotros por medio de esto, hermano, una clara comprensión de la gracia y la misericordia que Dios muestra hacia el ser humano que se humilla delante de él. Romanos 5.20 nos habla donde dice que más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Primera de Juan 2.1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el justo. Ese es Jesús para nosotros. Qué bueno que podemos decir que hemos sido justificados, que podemos decir que hemos sido santificados. Que ahora somos hijos de Dios, esto en ninguna manera de entender o requiere que tenemos que ser perfectos, sino más bien que Dios se glorifica. Eh, aleluya, Además, lo mismo Pablo decía orando por un como lo que se llamaba, lo que él llamaba un aguijón en la carne. Y pedía a Dios que se lo quitase. La, la naturaleza de esto no lo entendemos exactamente, pero... Dios le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Vemos que Dios se glorifica al, tra al manifestarse, al obrar, a través de vasos que no somos dignos, que nadie, aleluya, dirá que somos especiales. Y cuando nos vemos cómo son, cuando nos ven cómo somos usados en la mano del Señor. Y cuando digo usados, no estoy hablando de que se están realizando grandes hazañas. Somos usados. Cuando vivimos vidas rectas y constantes en obediencia al Señor. La gente observa esas cosas. Benito Jesús. Tenemos un abogado, hermano, que nos defiende. Uno que intercede por nosotros. Y recapitulando un poquito más acerca de la semana pasada. Pedro, el autor inspirado de esta carta. Escribe a los hermanos en las iglesias de la región de Asia Menor, la que en el día de hoy es conocida como Turquía en el día de hoy. ¿verdad? Eh, se le escribió una congregación compuesta principalmente por gentiles y muy probablemente incluía judíos que eran convertidos al cristianismo. Esto lo podemos confirmar a lo largo de la epístola en los versos 1, 14, verso 18, 2, 9 al 10. Y cuatro, tres y 4. Gloria a Jesús. Vemos que ahí está la evidencia que el, la mayoría de, la, de los recipientes de esta carta eran gentiles en su origen. Y ahora entramos al texto, hermano, en primera de Pedro. Vemos cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo. Vemos aquí a Pedro eh, eh, proclamando sus credenciales espirituales. Gloria a Jesús. La semana pasada mirábamos la naturaleza del apostolado eh, a lo largo, en el tiempo de la iglesia primitiva, examinábamos la naturaleza del llamado apostólico. Aleluya, como ellos fueron comisionados por Cristo resucitado y fueron enviados. Podemos mirar, gloria a Dios, que lo principalmente por medio de los apóstoles fue donde Dios brindó la revelación bíblica que resultó fundamental para la iglesia en Efesios 2, 19, 20, dice... Así que ya no soy extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados, dice, sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. A lo largo del Nuevo Testamento miramos las credenciales de los apóstoles que tenían que, número uno, haber, a, haber andado con Cristo, tiene que haber sido... Haber visto al Cristo resucitado, testigo ocular de Jesús, tenían que, aleluya, de la misma manera, ser llamados por Cristo mismo. En ninguna parte del Nuevo Testamento nos presentan la Palabra. Que basado en este criterio, miramos también, hablábamos de las de los oficios, de los, mejor dicho, los prodigios y los milagros de los apóstoles. Los apóstoles tenían una autoridad espiritual verdad para llevar a cabo prodigios y milagros que autentificaban, que que, que marcaban la veracidad del mensaje. aleluya y, y volviendo a esto, mirando todas las credenciales de un verdadero apóstol, en ninguna parte de la palabra nos muestra que existe una categoría inferior de apóstol. Que puede venir un apóstol y llamarse de la misma manera y titularse con el mismo título. Pero no llenar los mismos requisitos. Si van a haber apóstoles en el día de hoy, estos apóstoles tienen que también regirse aleluya, a aquellos requisitos que eran necesitados de los apóstoles de la antigüedad. Y vamos mirando hermano, que lo más probable... Que ninguno de los apóstoles de hoy reciben ese, ese lugar. Gloria a Jesús. Así es que hermano, el apóstol Pedro escribe. Y dice a los expatriados de la dispersión. Los expatriados, la palabra puede traducirse expatriados, extranjeros, forasteros, peregrinos. Vemos que desde el comienzo de la epístola, el apóstol afirma. La manera que los creyentes se estaban o deben mirarse a sí mismos en medio de una cultura ajena a ellos. Ellos eran extranjeros, no solo en el sentido físico, porque habían salido de otros lugares. A causa de la persecución de una genuina profesión en, de fe en Cristo Jesús. Hermanos, vemos desde un del tiempo de los apóstoles. Había persecución por la iglesia. Los apóstoles, hermanos, fueron dispersados a lo largo de la región, a lo largo del imperio romano. Y fue, aleluya, eh, porque ellos estaban en relativa comodidad en Jerusalén. La persecución que se fue incrementando, la persecución que fue aumentando, aleluya, de muchas maneras resultó en muchos creyentes llevados de un lugar a otro. Y esto es en el sentido físico, ¿verdad?, eran extranjeros, eran personas que venían de un lugar a otro. Estaban en tierra ajena. Benito Jesús. Pero vamos mirando que lo que ellos les aplicaba como extranjeros, como extraños, no solo les aplicaba en el sentido físico, pero también en un sentido espiritual, algo con lo cual todos lo creyente se debe experimentar. Gloria a Jesús cuando nosotros le colocamos una nueva lealtad a Cristo. Hermano, esa nueva y más profunda lealtad a Cristo a nosotros nos hace sentir como extranjeros en una cultura ajena a Dios. Nos sentimos, nos sentimos como forasteros, aún en nuestra entre nuestra propia gente. Nos sentimos extraños. Aún a veces hasta entre nuestra propia familia. Mira lo que dijo Jesús. En Mateo 12, 46 a 50 dijo. Mientras él aún hablaba a la gente. he eh, Aquí su madre y sus hermanos estaban fuera, afuera. Y le querían hablar. Y le dijo uno. Eh, aquí tu madre y tus hermanos están afuera. Y te quieren hablar. Respondiendo. El que respondiendo al que le decía esto, quién es mi padre y quiénes son mis hermanos, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi padre en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Mire cómo de es, verdad está Jesús definiendo lo que caracteriza esos lazos profundos, ¿verdad? Está diciendo, el que hace la voluntad del Padre Celestial, ese es el hermano. Esa es la verdadera familia, en muchas maneras. Esa es la familia que cuenta. Y, hermano, y mientras nosotros progresamos en la vida cristiana, entre tanto que maduramos, mientras crecemos en santidad, nos volvemos más conscientes de, de cuán ajenos nosotros somos en este mundo, hermano. ¿Cuán ajenos somos en nuestra propia patria? ¿Cuán ajenos somos entre nuestra propia gente y aún hasta en nuestra sangre? Somos ajenos. Eso es el, hermano, el significado de seguir a Cristo. El seguir a Cristo tiene un costo. A todo esto, hermano, todo esto es a causa de lo que dice Pablo en Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al salvador al señor Jesucristo por eso es que nos sentimos ajenos entre más se va fortaleciendo nuestra relación con el señor recuerde la palabra nos dice que así a Jesús lo aborrecieron qué vamos a esperar nosotros por cuanto nosotros no somos mayores que nuestro maestro si al señor lo aborrecieron así también a nosotros de la misma manera. ¿No dice la palabra Jesús a los suyos vino y los suyos no le recibieron? Cada vez que nos acercamos más y más a Cristo, más extraño nos sentimos a nuestros alrededores. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. En muchas maneras nos sentimos expatriados, nos sentimos como forasteros en tierra ajena. Mire lo que Pedro hace referencia a este mismo sentir. Más tarde en su carta, en primera de Pedro 2, 11, el 12, dice, amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo, vuestra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Al considerar vuestras buenas obras. Puesto hermano. Que nosotros no somos de aquí. Puesto que somos diferentes. Distintos en muchos aspectos. Como extranjeros. Y peregrinos. No podemos perder. La identidad que nos define. No podemos vivir. Como viven los paganos. Debemos abstenernos. De lo que no agrada a Dios. Para glorificar a Dios. Y esperar a Dios. Así que, hermano, eh, la temática eh, es consistente a lo largo de la epístola. El apóstol Pedro no está diciendo que nosotros no somos de aquí. Y que eso no se nos puede olvidar. Aleluya. Y que eh, a lo largo, ya que soy, ya que no somos de aquí, estamos en un lugar extraño, cada vez se vuelve más extraño. La conducta de los pecadores, aún los pecadores, ¿verdad? Miran. Tan raro la vida del creyente, ¿verdad? Las conductas como nosotros celebramos, como nosotros, aleluya, nos conducimos. La gente no entiende, se ve tan extraño porque no somos de aquí. Y por cuanto no somos de aquí, ahí está la exhortación. Que no se nos olvide que no somos de aquí y que tengamos cuidado de no perder nuestra identidad en esta tierra pagana en la que nos encontramos. Que debemos nosotros guardarnos de lo que no agrada a Dios, glorificar a Dios y esperar a Dios. Eso define nuestra identidad. Estamos esperando a Cristo. Estamos esperando ver el cumplimiento de lo que Él ha prometido, lo que ha declarado en su palabra. Esto, hermano, nos confirma que terrenalmente nosotros no pertenecemos. Somos como extraños en tierra desconocida. Y le voy a decir que como resultado esto tiende, esto puede causar que nos sintamos bastante solitarios. Pero que sí? Una soledad que solo se remedia dentro de la familia de la fe. Una soledad. Donde somos fortalecidos en saber que hay otros que se sienten extraños en esta tierra pagana. Pero que todos pertenecemos a la familia de la fe. Por eso el creyente, peregrino y extranjero en esta vida terrenal, debe encontrar su identidad, debe encontrar su ciudadanía, su pertenecer en Cristo Jesús. Hermano, esto es clave en los días que se nos acercan. En los días difíciles que tenemos por delante, debemos nosotros encontrar nuestra identidad, nuestra ciudadanía, nuestro pertenecer en Cristo Jesús. En Efesios 2.13 dice, para ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2.19 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Estábamos lejos, ahora cercanos. Antes, al éramos extranjeros, ahora somos familia. Galatas 5.24, hablando de lo mismo, dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Antes, enemigos de Cristo, vivíamos en pecado. Ahora somos de Cristo. Y ahora crucificamos la carne. Gálatas 10:27, Juan 10:27 10, dice: Juan 10:27. 10, mis ovejas oyen mi voz. Y yo las conozco. Y me siguen. Así que, mis amados hermanos, nosotros pertenecemos a Cristo estábamos lejos, éramos extranjeros pero ahora somos de Cristo por eso Jesús ahora nos llama mis ovejas nosotros somos las ovejas de Dios hermano cuando entendemos esto que yo soy de Dios como hablamos en nuestra exploración del Salmo 23 Jehová es mi pastor si Jehová es mi pastor, yo soy su oveja me siento extraño en esta tierra pagana me siento extraño entre mi propia comunidad, me siento extraño entre mi propia gente de mi propia nacionalidad, me siento extraño hasta a veces hasta en mi propia familia y me siento solitario, pero ahora viene Cristo y me dice, pero tú eres de Cristo. Pero tú perteneces a Cristo, aunque te sientas peregrino y extranjero, aunque te sientas solitario, yo estoy contigo porque tú perteneces conmigo. Jesús lo dijo, que Él fue a prepararnos morada para que, aleluya, donde Él esté, también nosotros podamos estar. Esto es clave, hermano para fortalecernos en los días que vienen los días de, de tribulaciones nacionales de aflicciones hasta personales sea como venga tenemos que recordar que somos de cristo pertenecemos a cristo y, y hermano jesús dice verdad ¡Ay de aquel que se meta con alguno de aquellos pequeños Mejor es atarle una piedra, es atarse una piedra de molina del cuello y tirarse a la profundidad de la mar, ¿verdad que sí? Porque el que se mete con uno de los hijos de Dios se mete con Dios mismo, porque nosotros pertenecemos a Dios. Así que eh, Pedro escribe a, a estas congregaciones, diversas congregaciones, que se sentían no se sentían quizás ubicados bien sentían que no encajaban en muchas maneras como nosotros nos debemos escuche bien, nos debemos sentir así si nosotros nos sentimos cómodos en esta tierra nos está diciendo, aleluya que quizás tenemos, aleluya de, distorsionadas nuestras prioridades si nos sentimos cómodos en esta tierra, quizás no estamos mirando lo que miraba el profeta Habacuc. No miraba la maldad, no hermano. Si estamos cómodos en nuestra tierra, en esta tierra, es porque probablemente nuestra ciudadanía no está en los cielos. Debemos sentirnos como extraños y extranjeros en esta tierra, pero ahora en Cristo somos de la familia de la fe. Y aquí en este verso, hermano, que sigue, le voy a pedir que se concentre lo más posible. Y Dice aquí, elegido según la presencia de Dios Padre. Vemos, hermano, que Pedro está contrastando la realidad física y espiritual de estos creyentes eh, que como extraños. Y ahora les está diciendo, ustedes son escogidos, ustedes expatriados, ustedes extraños. En esta región. Pero ahora el contraste está. Que aunque son extraños. Está diciendo son elegidos. Ustedes son elegidos. Y todo esto está afirmando. Que un pueblo. Que terrenalmente. No pertenece. Ha sido divinamente. Elegido. Un pueblo que terrenalmente. Siente que no permanece. Que no pertenece. Al mismo tiempo ha sido divinamente elegido. Jesús en la parábola de las bodas nos dice en relación al que no pertenecía en Mateo 22, 12 al 14, dice, y le dijo amigo, ¿cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y de manos y manos y echadle las tinieblas. De afuera y allí será el lloro el crujir de dientes. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Dios escoge, hermano. Indudablemente Dios escoge. Dice la expresión, elegido según la presencia. Y, y escuche bien como digo, la presencia, no la presencia. La presencia de Dios, Padre. En este verso encontramos, hermano, lo que ha llegado a ser conocido como la doctrina de la elección. Este es el lugar principal, hermano, probablemente en el lugar principal, donde nosotros diferimos de nuestros hermanos calvinistas. Los que postulan la posición de la seguridad eterna, la creencia que afirma que una persona que verdaderamente ha nacido de nuevo no puede perder su salvación. Como le llamamos, los salvos siempre salvos. ¿Cómo se interpreta este verso entre varios? Se usa para afirmar esa doctrina de salvo siempre salvo. La, la doctrina de la seguridad eterna. Ahora nosotros, al otro lado, creemos que el creyente no pierde la salvación en el sentido que Dios se la quita. Pero creemos que el creyente puede renunciar a su salvación. Amén. Escuche bien eso. No es necesario, hermano, que Dios le quite la salvación a nadie. Porque aquel que se aparta, aquel que se descuida, él mismo la renuncia. Él mismo la abandona. Nuestros hermanos calvinistas afirman eh, lo que ellos le llaman la soberanía de Dios en la salvación. Creen que desde la eternidad, según el consejo divino de Dios, Dios usó un criterio desconocido. Para nosotros, son un criterio desconocido para el hombre, para elegir a los que habrían de ser salvos. Y si Dios escoge quiénes van a ser salvos, en, do, en torno, escoge a los que se van a perder, lo que se llama la doble predestinación. En este caso, hermanos, y además le voy a decir, y aunque nuestros hermanos calvinistas afirman esta posición, que Dios escoge quién se va a salvar, y Dios escoge ¿Quién se va a perder? Nosotros nos unimos con ellos. Que no podemos, aunque ese fuese el caso verdadero. No podemos acusar a Dios de injusticia. aun cuando Dios escogiera a algunos para ser salvos. Y otros para perderse. ¿Por qué, hermano? Te lo vamos a ir en un segundito. Nosotros no nos oponemos a la doctrina. De, de la seguridad eterna. Basado en. En una noción de injusticia, no lo vamos a rechazar diciendo es injusto que Dios escoge quien se salva, quien se pierde. Mire lo que dice en el libro de Éxodo 33 verso 19. Hablándole de Dios a Moisés, dice, y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y pro proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Dice, y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y seré clemente con el que seré. clemente. Dios tiene todo el derecho. De bendecir a los que quiere bendecir. Y de no bendecir a los que no quiere bendecir. Ese es el derecho total de Dios. Él es soberano. Nadie lo puede criticar. Y si eso es lo que Dios está haciendo. Y a unos bendice. Y a otros no. Recuerde. Como Dios es bueno. Todo lo que Él hace es bueno. Así que hermano, y escuche bien esto, si Dios decidiera no salvar a nadie, ¿podemos decir que Él seguiría siendo justo? Claro que sí, ¿verdad? Porque cada uno va a ser condenado conforme a sus pecados. Y ahora como nuestros hermanos calvinistas afirman, porque ya nosotros aceptamos si Dios no salvará a nadie, Dios sigue siendo justo, pero Dios salva a alguien. Dios escoge a alguien. Entonces ahora Dios es más que justo. Y es más, y en esto con ellos estamos de acuerdo. No vamos a rechazar la doctrina de la eterna seguridad basada en una noción de injusticia, porque injusticia no hay. El problema está, hermano, y aquí está el, el detalle, que si Dios escoge quién ha de ser salvo, si Dios escoge quién ha de ser salvo, entonces, ¿dónde queda la voluntad humana? ¿Dónde queda la responsabilidad humana? Gloria a Jesús. Si Dios escoge por nosotros, ¿poseemos voluntad? Si Dios escoge por nosotros, ¿somos en verdad responsables por nuestras acciones? Le voy a decir que hablando del amado y estimado pastor John MacArthur que él afirma esta posición, en relación a este tema, él nos habla de, de una paradójica, de una que parece contradictoria relación, una relación que parece ser contradictoria entre la soberanía de Dios en su elección de los santos, que él escoge quién se va a salvar, y la responsabilidad humana. Él dice, porque al mismo tiempo dice, Dios escoge a quien va a ser salvo, pero al mismo tiempo dice lo que la palabra dice, que también somos responsables por nuestras obras. Y escuchando al pastor John MacArthur, me sorprendí que él decía que esta relación entre lo que ellos afirman ser, que Dios escoge salvación del del creyente, y así también el individuo es humanamente responsable por sus acciones. No se pueden reconciliar aquellas cosas que parecen ser contradictorias. Gloria a Jesús, y que todo esfuerzo para tratar de que ellas se encajen bien, a, a, aparentemente, aleluya, termina disminuyendo una o la otra doctrina. Escuchaba la predicación del pastor y él decía, les voy a decir, hermanos, que esto lo tienen que aceptar por fe. Estamos mirando, hermano, un tema un tema que es bastante complejo. Lo he tratado de simplificar lo más posible, ¿verdad? Para que podamos retenerlo. Pero en nuestros hermanos calvinistas, cuando se habla de la doctrina de elección, nos dicen que Dios escoge, pero ¿escoge cómo? ¿A quién escoge? Aleluya, obviamente usa un criterio, pero no sabemos cuál es el criterio que Dios usa. Nos dicen que debemos aceptar esto por fe, que no sabemos cuál es el criterio que Dios usa para escoger y también nos dicen que la doctrina de la responsabilidad humana aplica y que la doctrina de la elección divina aplica y aunque parecen contradecirse, tenemos que aceptar que no se contradicen y tenemos que aceptarlo por fe. Este es un tema largo y complejo y a causa del tiempo y el espacio que tenemos en esta noche, pues lo vamos resumiendo Reconociendo que los creyentes sí son electos, es lo que dice el verso. Los creyentes sí son electos, pero no conforme a un misterioso criterio divino. Un misterio, un criterio misterioso que pudiera sugerir que Dios solo ha dado al hombre la ilusión de la voluntad humana. Pero vamos mirando que Pedro mismo nos brinda el criterio que Dios usa para elegir. En el mismo verso aparece. Nos dice elegido según la presciencia. Ahí está el criterio. Fuimos elegidos conforme a la presciencia de Dios. La palabra en el griego presciencia le refiere literalmente a saber de antemano. Presciencia. Ciencia significa saber saber de antemano, ¿verdad? Preciencia. Lo interesante, hermano, que se nos dice que no dice que hemos sido elegidos según su omnisciencia. Ese atributo divino que afirma que Dios lo sabe todo. No dice que fuimos elegidos según la omnisciencia de Dios. Déjeme agregar, ya que hablando de la omnisciencia de Dios, que Dios es omnisciente, que lo sabe todo acerca de su creación porque la hizo siendo todopoderoso. Dios lo sabe todo acerca de todo, porque lo hizo todo. Amén. Dios sabe todo acerca de todo porque lo hizo todo y él es soberano sobre su creación y está todo sujeto a su voluntad. Le recuerdo las palabras que hemos mencionado en varias ocasiones, las palabras del pastor R.C. Sproul, que no existe ninguna molécula rebelde en este universo. Aún el coronavirus era recuerdo. Se tiene que someter a la voluntad de Dios. Nada en este mundo actúa fuera de la voluntad de nuestro Dios. Todo lo que ocurre en este mundo físico es por decreto divino. Todo o es causado por Dios o es permitido. Por Dios, todo es posible por la omnisciencia de Dios. Todo esto es así por la omnipotencia de Dios, que Dios tiene todo el poder. Todo ocurre de acuerdo a los planes de Dios. Mire lo que nos dice en Isaías 46, versos 9 y 10. Pasaje que es bueno que usted lo pueda consultar con frecuencia. Dice: Acordado de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Mire cómo Dios habla de sí mismo. Que anuncio lo por venir desde el principio, la omnisciencia de Dios, ¿verdad? Y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Hermano, nada ocurre fuera de la voluntad de Dios. Ahora tenemos que preguntar, hermano. Porque ya hablamos de la omnisciencia de Dios, que Dios todo lo sabe. También hemos mencionado como la palabra misma menciona la presencia de Dios. Que Dios sabe las cosas de antemano. ¿No es la omnisciencia lo mismo que la presciencia? Obviamente no, porque son mencionados de manera separada. El Dios que todo lo sabe, por definición, no lo sabe todo de antemano. Hermano, no está diciendo que somos elegidos no según su omnisciencia, en el sentido de que Él ha decretado nuestra elección. Porque cuando estamos hablando de la omnisciencia de Dios, Dios lo sabe todo porque como Él tiene control absoluto sobre todo, Él lo controla todo. Uno que tiene total control sabe exactamente lo que va a pasar. Nos dice que no hemos sido elegidos no según la omnisciencia porque Dios no decreta nuestras elecciones. Tenemos voluntad obviamente, ¿verdad? Dios no toma nuestras determinaciones. Dios no dete decreta cuál será nuestra elección. No decreta cuál va a ser nuestra inclinación hacia Dios o nuestra desviación de Dios. Somos elegidos según su presencia. O sea, ese saber de antemano en el sentido que Dios ha decretado cómo se ha de expresar la voluntad humana, aleluya, pero que sigue siendo soberano sobre su creación en el sentido que ha decretado permitir al ser humano ejercitar su voluntad. Escuche bien esto, hermano, por eso le decía que quiero que, me, que se concentre conmigo. Dios sigue siendo soberano aún sobre el ser humano y en su soberanía y total control, él ha decretado permitirle al ser humano ejercer voluntad. Entonces, por lo tanto, la omnisciencia de Dios, vamos entendiendo que se refiere a Dios decretar todo aspecto absoluto de la creación, pero Dios no decreta la voluntad humana, Dios no decreta cómo nosotros vamos a expresar nuestra voluntad. Y por eso Él nos elige no conforme a omnisciencia, pero sino conforme a su presciencia, sabiendo que desde aún desde la creación del mundo, ya Dios sabía cuáles acciones nosotros íbamos a tomar. Benito Jesús. Y Dios sigue siendo soberano, permitiendo al ser humano ejercitar su voluntad, aunque esto signifique escoger y esclavizarse por el pecado, y aún mejor recibir la oferta del Evangelio, arrepentirse, humillarse y someterse a Cristo. La voluntad humana, hermano, aunque una minúscula parte, sigue siendo parte del proceso de la salvación. Ahí donde diferimos nosotros con nuestros hermanos calvinistas. Nuestros hermanos calvinistas creen que la voluntad humana no tiene nada que ver con la elección de Dios para salvación. Usted viene a Cristo, pero eso fue todo porque Dios lo hizo en su vida. Nosotros creemos que la voluntad humana es una minúscula parte, pero sigue siendo parte del proceso. Tengo que mencionar, hermano, lo que dice en Juan 6,44. Juan 6.44 dice, no, Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Este verso nos ayuda a nosotros a no exagerar el lugar que desempeña la voluntad humana. Si la voluntad humana desempeña una parte en el proceso de la salvación, en el proceso de la elección según la presencia de Dios, pero tenemos que reconocer que primordialmente es la obra de Dios en el corazón del ser humano. Nadie puede venir al Padre, si nadie puede venir al Hijo si el Padre no le trajere. Nadie puede. Si Dios no actúa, nosotros jamás con nuestra voluntad podremos decir hoy día yo voy a empezar a buscar a Dios. Nadie puede hacerlo, por cuanto la palabra dice que nosotros somos, en nuestros delitos y pecados, somos esclavos al pecado. Nadie puede hacerlos de su propia voluntad, sino con la ayuda de Dios, por la intervención de Dios. Pero la parte principal, la mayoría, la hizo Dios por cada uno de nosotros. Así que, hermanos, nosotros creemos en la responsabilidad humana y creemos, por lo tanto, que somos, seremos llamados a dar cuenta por nuestros pecados. Mire que en la carta, hablando acerca de la responsabilidad humana, mire cómo solo le voy a traer aquí unos rápidos vistazos. En el Nuevo Testamento, en la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo le dice a sus hermanos en Galacia, de Cristo os desligasteis. De la gracia habéis caído. Si la doctrina de la elección es conforme a nuestros hermanos calvinistas. Un hijo de Dios jamás puede caer. Un hijo de Dios jamás se puede desligar. Un hijo de Dios jamás va a caer de la gracia. Pero ese es eso lo que está advirtiendo. Es lo que está exhortando el apóstol Pablo. Ustedes le creyeron a los judaizantes, con sus falsas doctrinas, con su perversión del evangelio. Y como resultado, se desligaron de Cristo. Para desligarse, para desunirse, quiere decir que estaba unido primero, ¿verdad? Para caer de la gracia, quiere decir que estaba en la gracia. En primera de Timoteo 4.1 se nos dice que en los posteriores tiempos mucho, muchos apostatarán la fe. O sea, que van a abandonar la fe. Para abandonar la fe, primero tenemos que estar en la fe. En la fe cristiana. En Hebreos capítulo 6, versos 1 al 10, se nos presenta una advertencia contra la apostasía. En Primera de Corintios 9, 26 y 27, Pablo habla de la humillación de la carne y el sometimiento del cuerpo y nos muestra qué es lo que pasa si no humillamos la carne. Verso 26 de Primera de Corintios 9 dice, Así que yo de esta manera corro Dice Pablo, no como a la aventura, no en el desorden, sino de esta manera peleo. No como quien golpea al aire, dice, sino que golpeó mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Humillo a este cuerpo, ¿verdad? No sea que habiendo sido herando para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo, el gran apóstol de Jesucristo, está hablando de la prioridad que se le tiene que dar a someter la carne. Y si él no sometía la carne, aunque hubiera sido el gran apóstol entre todos los apóstoles, el autor de tantos, eh, aleluya, pasajes del Nuevo Testamento, de tantas cartas. Si yo no lo hago, dice, aunque haya sido heraldo, yo mismo pueda ser eliminado. Yo mismo pueda ser descartado. Entonces nosotros no tenemos problema en reconciliar la doctrina de que somos escogidos por Dios según la presencia, el saber de antemano. Y al mismo tiempo prescribimos y entendemos que somos responsables de nuestras elecciones. Somos elegidos por Dios. Conforme a su presencia, Dios sabiendo la manera que vamos a ejercitar nuestra voluntad. Y por lo tanto, cada ser humano responsable por cada palabra y cada hecho durante su vida. Vamos a tener que rendir cuentas por nuestras palabras. No, no, no solo nosotros, pero también los impíos. La palabra dice que el juicio comienza por la casa de Dios. Y si el juicio comienza por la casa de Dios, ¿dónde estará el impío y el pecador? Todos vamos a rendir cuentas. Pero entendemos que hemos sido escogidos. Y en el resto de este verso aquí se nos. Dice cuál es el medio, cuál propósito. Cuál medio y cuál propósito hemos sido elegidos. Dice en santificación del Espíritu según el verso 2. Primera de Pedro 1. En santificación del Espíritu. Aquel que se ha arrepentido de sus pecados, el que ha nacido de nuevo, experimenta, hermano, el proceso de, de la santificación. Esa separación donde se saca, donde se separa de lo corriente y se separa para el uso de Dios. Todo esto es posible por la obra del Espíritu, esta obra de santificación. Esta separación es la que nosotros nos convierte en extraños en nuestra propia tierra. Como mencionábamos en el verso 1. Por eso miramos que entre más nosotros progresamos en nuestra santificación, entre más nosotros maduramos, entre más nosotros caminamos con Cristo, entre más nosotros aumentamos en nuestra obediencia y afecto por Dios, más extraños nos vamos a sentir. Porque hemos sido separados. Éramos de lo corriente. Éramos igual que todos. Y ahora la palabra nos exhorta, conforme a Romanos 12, que no nos conformemos a este siglo. ¿verdad? Que no caigamos en el molde de este mundo, el molde de la mentalidad. Nos damos cuenta que vamos dejando de pensar igual que como todo mundo piensa. ¿Cómo es de interesante que podamos estar mirando la misma cosa y, ve, y, y pensar de manera diferente. Esta situación de esta supuesta pandemia, la esperanza la están colocando en una vacuna. Maldito el que confía en el hombre, nos dice la palabra, ¿verdad? Maldito en el que confía en el hombre. O como nos dice en Tesalonicenses que cuando digan paz y seguridad le vendrá totalmente lo opuesto Qué bueno cuando nosotros podemos ver lo que otros no pueden ver Qué bueno que ahora como peregrinos y extranjeros tenemos una, una perspectiva totalmente diferente una perspectiva conforme a nuestra nueva identidad pensamos diferente benito Jesús por eso nos sentimos extraños por eso somos peregrinos. Y que él nos dice, ¿verdad? En santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Cristo. A él que, o sea, que el que ha entregado su vida a Cristo no puede vivir en contradicción a su profesión. El que ha entregado su, su vida a Cristo no puede vivir una vida que contradice lo que profesó, declarando una lealtad a Cristo. Una lealtad, una profesión de lealtad a Cristo. Una, una profesión, aleluya, de amor a Cristo significa que yo he de obedecer a Cristo. La máxima y única expresión de amor del creyente hacia Dios se encuentra en la obediencia. Lo mismo que le enseñamos a nuestros hijos. Eso es lo que dijo eh, eh, Jesús en el libro de Juan, Evangelio de Juan 14,15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Si usted quiere explorar cómo el creyente debe mirar la palabra de Dios, donde ahí se nos prescribe cómo obedecemos a Dios, solo lea cuidadosamente el Salmo 119. Usted mira el salmista y si usted le pide el Espíritu Santo, es, permíteme sentir lo que sentía el salmista. Como el salmista dice, oh, cómo amo tu ley. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Vemos una apasionada relación entre el salmista y la palabra de Dios y él, hermano ni siquiera tenía todo el libro de los salmos. Mucho menos el Nuevo Testamento. Él solo tenía la revelación de la ley de los libros de Moisés y quizás uno de los profetas. Y cómo este hombre había aprendido a amar a Dios, amaba su verdad porque amaba a Dios, porque quería obedecer a Dios. Todo el que milita no se enreda en los negocios de esta vida, en los asuntos de esta vida. ¿Para qué? Para agradar a aquel que lo tomó por soldado. Lo que queremos nosotros debe en nosotros caracterizarnos y en ese amor a Dios queremos nosotros agradar a Dios. Si no queremos agradar a Dios, ¿para qué estamos aquí? Hemos sido llamados para obedecer. Para expresar nuestro amor a través de una genuina y sincera obediencia a su palabra. Y también dice para ser rociados con la sangre de Cristo. En el sentido espiritual, cada creyente ha sido rociado con la sangre de Cristo. Esta expresión de ser rociado eh, hace alusión al lenguaje del Antiguo Testamento donde la sangre era aplicada en el tabernáculo para el perdón de pecados. Primero de Juan 1.7 dice en relación ahora a nosotros en el Nuevo Testamento, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Cristo, de Jesucristo su Hijo, nos limpia de todo pecado. La sangre de Cristo aplicada sobre nuestra vida. Resulta en el perdón de pecados. También. Miramos. Eh, aleluya. La sangre que es aplicada en el Antiguo Testamento. En el dintel. En el marco de la puerta. Significaba la protección de la destrucción divina. Les recuerdo. Eh, en Éxodo 12, 23, Las instrucciones de Dios al pueblo. En la última plaga que trabajó sobre Egipto. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios. Y cuando vea la sangre. En el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Cuando la sangre de Cristo es rociada, es aplicada sobre nuestra vida, también nos protege de la protección divina. Para eso hemos sido elegidos, hermano, para obedecer y experimentar, aleluya, el poder de la sangre aplicada sobre la vida del creyente. Y esta sola, es una lista, hermano, corta, breve, para ilustrar el punto. Estaba viendo un artículo, decía, 30, 30 efectos de la sangre de Cristo sobre el creyente. Ah. Hermano, la sangre aplicada sobre el creyente significa acceso a Dios. En Hebreos 10, 19 dice, así que hermanos, Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo en la sangre aplicada para hemos, eso hemos, hemos sido llamados hermanos hemos sido escogidos, elegidos nosotros extranjeros extraños, forasteros en una tierra pagana, en una tierra en la cual no pertenecemos nosotros eh, que debemos retener nuestra identidad, hemos sido escogidos para que así también eh, vivir en obediencia y la sangre de Cristo aplicada en nuestras vidas. resulte en el perdón de nuestros pecados resulte, gloria a Jesús, en que nosotros nosotros, aleluya, recibamos la protección de la ira venidera y también hermano que tengamos acceso a Dios. Qué tremendo eso hermano, que cuando entendemos que pertenecemos a Cristo no solo pertenecemos a Él pero nos ha concedido acceso a Él que le traigamos todas nuestras peticiones que le traigamos todas nuestras necesidades que le presentemos los retos de la vida le presentemos los obstáculos y aleluya y su sangre aplicada en nuestra vida quiere decir que tenemos acceso a la máxima intimidad con Dios entrar al lugar santísimo algo que antes no teníamos antes que el ser humano no tenía. Hasta que Cristo llevó a cabo su obra redentora en la cruz del Calvario. Por eso la palabra nos muestra que el velo fue rasgado en dos. La cortina que dividía el lugar santo del lugar santísimo. La distinción entre ambos lugares era que si el sacerdote entraba en el lugar santísimo y no se había purificado. Moría instantáneamente. A esa presencia. Se nos ha dado acceso a nosotros. ¿Cómo vamos a andar viviendo atribulados? Cuando somos partícipes de tan grande privilegio. ¿Cómo vamos a andar to, to, todo el tiempo entristecidos? Confundidos, atemorizados. Cuando tenemos acceso a la presencia de Dios. Cuando entendemos que pertenecemos a Dios. Que Él es el pastor y nosotros somos sus ovejas. ¿Que podemos contar con la protección de Dios en, en, aleluya, en los eventos que esperan a esta humanidad, que lo van a aterrorizar cuando ven a Dios expresando su juicio y el Señor nos promete que nos guardará de la ira venidera? ¿Cómo nosotros no nos vamos a acercar a Dios cuando tenemos lugar, acceso, para entrar en el lugar santísimo? Teniendo libertad para entrar por la sangre de Cristo. Y aquí Pedro culmina esta sección ¿verdad? que estamos mirando diciendo gracia y paz o sean multiplicadas. Pedro desea que los recipientes de su carta sean partícipes de la gracia de Dios, el favor inmerecido y la paz que resulta. Porque cuando usted recibe el favor de Dios en su vida, todo favor de Dios por definición es inmerecido, por eso se le llama gracia. Cuando usted recibe la gracia de Dios, el perdón, es expresión, una expresión de la gracia de Dios. El ser llamados hijos es una expresión de la gracia de Dios. El toda bendición es otra expresión de la gracia de Dios. ¿Cómo nosotros no vamos a tener paz cuando entendemos la naturaleza generosa de un Dios tan bueno con nosotros? Y eso es lo que Pedro le dice a su audiencia. Gracia y paz o sean multiplicadas, el pastor MacArthur nos dice que Pedro deseaba lo mejor de Dios y en esto repetidamente pudiese aumentar para su ventaja. Pedro quería que los hermanos experimentaran todas las ricas y variadas bendiciones de ser un hijo escogido de Dios. De muchas maneras es el mismo anhelo que se nos presenta a nosotros, hermanos. Que experimentemos la plenitud de lo que significa ser un hijo de Dios. Un hijo escogido por Dios. Así que mis amados hermanos, en estos dos versos, hemos visto a Pedro que con autoridad apostólica afirma la realidad de nuestra identidad como extranjeros en tierra extraña. Y con énfasis contrasta la realidad de que nosotros somos escogidos de Dios y por lo tanto pertenecemos a Dios con una ciudadanía en el extranjero. Una ciudadanía en los cielos. Y ahora hermano, todo está entiendo todo esto. Esto nos va colocando para apreciar de la naturaleza, de nuestra esperanza, la cual vamos a examinar la semana siguiente. Señor, una de nuestras máximas expresiones de adoración es cuando exaltamos tu palabra, como cuando a través de esta majestuosa verdad manifestamos la excelencia de aquel que todo lo dio por nosotros. Majestad, manifestamos la excelencia de un profundo... Y abundante amor cuya profundidad nosotros no podemos entender. Y nos haremos la pregunta a lo largo de nuestra vida. ¿Cómo es posible que tú nos puedas amar a nosotros y mucho menos escogernos para ser hijos de Dios? En esta hora, Señor, he traído tu palabra. Y espero que ha sido recibida en corazones fértiles. Que esta palabra produzca profunda raíz y abundante fruto para la gloria de tu nombre, Señor. he aquí, Señor, gracias por estas palabras de exhortación y estas palabras de ánimo. Aleluya, que tú nos das en esta palabra que nunca pasa de moda. Esta palabra que se mantiene eternamente relevante para cada uno de nosotros y que con sabiduría sepamos nosotros ahora que la vamos entendiendo, aplicarla en nuestro diario vivir para la gloria de tu nombre, para vivir vidas en obediencia, para no perder nuestra identidad como extraños en una tierra pagana, para mantenernos, Señor, confiando y esperando tu venida señor amado gracias porque es por medio de esta exposición de tu palabra que experimentamos el poder el poder transformador de tu evangelio que lo débil en nuestra vida tú lo haces fuerte que donde hay confusión tú traes seguridad aleluya donde hay debilidad tú traes fuerza gracias señor por tan grande privilegio para la gloria de tu nombre en el nombre de cristo jesús amén y amén